0: Sinclair-tietokoneiden salaisuus oli hinta ja tämän ymmärsi myös puolalaissyntyinen bisnesmies Jack Tramiel ja ajautui kehittämään taidokkaiden insinöörien kanssa tietokonetta massoille. Minä olen Antti Melkko, ja Kotimikroi Kronikan neljännessä jaksossa keskustelemme kommodoren alkutaipaleesta ja vic tietokirjailijan Juho Kuorikosken kanssa.
1: Se Commodoren perustaja Jack Tramier, sehän oli aika tosi, tosi kova luu. Ja aika sellainen rankka on se hänenkin elämäntarinansa, että tosiaan tota Auschwitzin keskitysleiriltä hengissä selvisi ja Päätyi sitten Yhdysvaltoihin ja siellä sitten ensi, ensi ajoi taksia ja vähän myöhemmin rupesi sitten korjaamaan tota, niin, niin kirjoituskoneita. Ja siinä sitten 70-luvulla niin taskulaskimet alkoi sillä hiljalleen löydä läpi ja Jack Tramiel näki siinä sitten mahdollisuuden, että, että tuota, niin, niin näistä, näistä voisi tehdä bisnestä ja hän sitten alko, alkoi valmistamaan taskulaskimia. Siinähän tämä Texas Instruments oli silloin aikanaan. Aikanlaisen markkinajohtaja, että lähti. Commodore omilla taskulaskimillaan haastamaan, ja, mutta sen sijaan, että ne olisi niitä tuota, niin Texas Instrumentsin kauppaamia piirejä käyttänyt niihin omiin laskemiinsa, niin Jack Tramiel ajatteli vähän boksi ulkopuolelta ja se sitten hankki tällaisen oman puolijohdefirman nimeltä Moss Technologyin, joka sitten on, on aikaisemmassa avainasemassa, kun siirrytään niistä laskimista kotimikroihin. Ja se oli niin tyyli jotain kolme kertaa halvempi se kappalehinta, kun niitä valmisti itse. Kun siellä oli näitä omia omia piirejä, joita pystyttiin käyttämään, niin siinä Commodore pystyi painamaan nämä valmistuskustannukset alas, koska siinä ei tarvinnut niitä lisenssimaksuja maksaa Texas Instrumentsille. Ja nämä taskulaskimet osoittautuivat ihan hyväksi bisnekseksi, että se kirjoituskoneiden korjaaminen ja taksiajaminen sitten jäi. No, se pettoi ihan hauska, hauska laite, että mä me tästä nyt, jos jostain löytyisi kohtuuhinnalla sellainen, koska se on se design, on siinä niin mahtava, että kun se on tällainen peltipyramidi. Se oli tosiaan ihan ensimmäinen, ensimmäinen Commodoren tietsikka, jonka ne teki. Se oli tota, kohtuuhintainen laite ja se oli tällainen niin integroitu systeemi, että siinä oli näyttöjä näyttö nämä tietokone, niin se yhdessä koossa. Että selkeästi oli niin suunnattu Applen kilpailijaksi. Se oli ihan hyvä pääavaus, mitään sellaista valtavaa hittiä siitä ei tullut, että se esimerkiksi tuolla pelipuolella se jäi vaan täysin Apple-jalkoihin, koska se ei ymmärtänyt esimerkiksi karttagrafiikan päälle yhtään mitään. Se oli ensinnäkin, se oli siis hyötykone, että niin, et siinä alkuaikojen Commodore pyrki kyllä selkeästi sinne niin kuin iritysmikrojen tontille tarjoamalla vähän tämmöistä edullisempaa, edullisempaa vaihtoehtoa, mutta tota, sitten tämän wikin myötä se tilanne muuttuu. Siinä sitten käytettiin tätä jo legendaks mu, mu, muodostunutta tätä 6502-mikroprosessoria, joka sitten löytyy myös, sit hieman myöhemmin tulee Viki ja tietysti sitten Commodore 64 ja sitten tosi iso liudan muiden laitteiden yksisuuksista. Ja sitten se, että jos tuossa on ihan sellainen pieni hyppäys, otetaan tuonne niin pikkusen myöhempään aikaa, että sieltä sitten kun, tota, niin, niin, tämän Commodore 64-senkin ytimessä oleva se MOS 6502-mikroprosessori. Kun se, se sitten aikanaan se julkaistiin, niin semmoinen hyrskyttää muun muassa 8 Nintendo sisällä, että se on tota... <lacht> aika sillä on jännittävää.
0: Hyvä johtaja tarvitsee taakseen hyvät aivot. Chuck Peddle oli aikansa suurimpia insinöörejä, joka oli ennen Commodoreja töissä Motorolalla, jossa hän avusti Motorola 6800 suorittimen viimeistelyssä. Motorolla ei ollut vielä valmis tietokone markkinoille, ja Jack Pedal siirtyi 70-luvulla MOS jossa hän suunnitteli MOS 6502 mikropiirin sekä rakensi Commodore'n ensimmäisen tietokoneen, Commodore Petin. Muun muassa Terminator T-800 pyörii MOS 6502 mikrosuorittimella. Ensimmäisen tietokoneen ja tieteislaskimen kautta Commodore alkoi rantautua myös Suomeen. Keskustelussa kanssani Komoran maahantuoja PCI Daattan entinen toimitusjohtaja Krells Westman
2: Tässä on semmoinen historia että kaksi tekulaista kun ne löysivät Commodore SR 36 tieteislasken. ja ne kouluaikana perusti Komiku KY nimisen valmistuimme 75 ja yhdyin koko toimiseksi laskinmyyjäksi. Ja sitten kun Commodorilta tulee tietokoneet perusten tien, tietokoneita varten Pet Commodore nimisen yrityksen, joka myöhemmin muutti nimensä PC-dataksi. Siitä se PC-data tulee. Ja saimme Apple- edustuksen, muistaakseni, ennen kuin Commodoreilta tuli tietokone. Ja mä oon tavannut ja Steve Jobin, Vilkas Nurkainen. Commodoreilta tuli selvä viesti, että yksin käsissä Apple ja Commodore ei voi olla. Mutta 80 alussa tuli Applen kakkosen jälkeen Liisa-tietokone, joka oli disaster. Se söi vain rahaa, se ei toiminut. Että ja me perustettiin Apple Computer Finland ja erotettiin sen liiketoiminnan siihen yhtiön. Ja myytiin se yhtiönä sitten. Jacques Ramiel ei puhunut ikinä tekniikasta. Hän oli niin kuin markkinoija ja yrityksen rakentaja. Bill Gates hän loi koodillaan. Steve Jobs erityisesti valitsemalla kreatiivisia designeita ja muotoilijoita. Mutta Jack Camillehan ei ollut niin teknikä hän vain oli erilainen. Kun me sovittiin jotakin kättä päällä, se piti. Paksu havannelainen sikarvi. Hän, hän oli sitten hyvällä tuulella, kun hän tuli kävelylle. Alkopoonet, kropan muotoja. Sikaarin hänen lentävä sanonta on se, että bisnit on niin seksiä. Siihen täytyy osallistua.
3: hän ei ollut alun perin mikään tieto, tietokonetehtailija, vaan nimenomaan teki niitä, teki niitä laskimia. Ja sitten kun he ostivat tämän Mostekin, niin siellä tuli tämä 6502 CPU myös. Ja se oli sitten Chuck Pedro, joka sitten taas Strammelille selitti, että että näitä pelkkiä laskimia ei kannata tehdä, että tässä on se tulevaisuus, että Trammell komensi suunnittelemaan konetta, kilpailemaan sen Apple-kakkosen ja muiden koneiden kanssa ja, ja pyysi sitä tältä Chuck Pedulta ja sitten Bill Seileriltä ja se oli nimenomaan tämä TOI, The Other Intellect-projekti, mutta sitten samaan aikaan Robert Janis, joka, joka oli tehnyt tosiaan kotona, PETin pohjalta, tämmöisen mikropet-version, niin niin se sitten lopulta valittiin, koska sinne tuli ongelmia sen TO:in kanssa sen takia, että se olisi tarvinnut niin niin kallista muistia, että se siihen hintatavoitteeseen ei olisi päästy. Suomessa varmaan Commodore oli ihan hyvässä hyvässä asemassa, mutta silloin tosiaan se kenttä oli semmoinen, että siellä oli just Commodore ja sitten oli Apple ja, ja sitten oli Atariin kasvittista ja, ja tällaista. Et nimenomaan se sitten se, millä Commodore sitten pääsi, pääsi niin esille oli just se, että se VIG tehtiin niin kansanversioksi siitä PETistä. Aikalaistestejä tuossa jotakin selailin, niin, niin siellä sanottiin, että, että niin ominaisuuksia on niin 600 dollarin laitteessa, mutta tämä maksaa 300 dollaria ja se oli just se, millä se niin lyötiin, lyötiin läpi, ja se, sitä, sitä, la, sitä lajiahan hän sitten uransa loppuun asti toteutti toki, että
2: This
0: kid just got a video game for Christmas. He can look forward to years of fun trying to reach 18 million. This kid just got a Commodore VIC-20 home computer. He can look forward to learning basic computer language, doing his own programs. Yhteistyössä the way And maybe even his own games.
1: Oh, a final argument for the VIC-20. Someday, both kids will be looking for a job. Commodore alkoi tekemään VIC-20, mikä seurasi tätä PET-tietokonesarjaa. Ni siinä nyt omaksuttiin tämä Jack Tramielin suuri viisaus, että computers for the masses, not the classes mikä suomeksi tarkoittaa sitä, että se oli niinku tällainen suurelle yleisölle suunnattu tietokone. Öö, se suunniteltiin semmoiseksi, että sen pystyi liittämään suoraan vaikka televisioon kiinni. Siinä pyrittiin painamaan kulut mahdollisimman alas, mihin taas sitten vaikutti tosi paljon se, että oli tämä, niinku, pystyttiin itse tekemään se koko alusta loppuun, kun oli omaa tämmöistä puolijohdetuotantoa. Ja sitten se, että ehkä se iso juttu oli se, että tämmöisen erikoislaitteen sijaan, mitä niin vikki, niin se määriteltiin kulutuselektroniikaksi ja sitä löytyy marketeista. Et tota, et tämä on mun mielestä ehkä se iso juttu tässä Commodoren historiassa, että siellä on niinku selkeästi muutettu se niinku tietokone tota niin, niin mystisestä nurkkapuodista ostettavasta, semmosesta, täysin semmoisesta kryptisestä laitteesta, niin täysin sellaisesta arkipäiväiseksi aparaatiksi, jonka pystyy ostamaan sieltä. Lähiprisman hyllyltä. Ja, ja tämä on aika sellaista niinku, vallankumouksellista ajattelua. Että, ja ja sitten jos tätä nyt verrataan esimerkiksi apple alkutaipaleeseen, niin et, kyllähän nekin niinku, oli tällaisia enemmän tietokoneita kuin kulutuselektroniikkaa. Sitä ei niin iso menestystä lopulta tullut kuin 64 mutta se oli niinku, mun mielestä ihan hyvä sellainen oppitunti siitä, että tässä ollaan nyt ihan oikealla jäljellä.
0: autotalliprojekti osuttautui oivalliseksi ideaksi ja projekti toin myötä Commodoren teknologian päälle muotoutui suomalaisillekin tuttu limppumainen kuori vuonna 1981. vic 20 oli halpa, siinä oli värit ja kaiken lisäksi, siinä oli äänet. Keskustelussa kanssani v 2fi tuottaja ja pelikonepeijoni Mikko Heinonen.
3: Pitää vielä WICistä sanoa se, että ei mä mikään sillä oo, mutta toi mun auto Ostin sen 10 vuotta sitten, tulin, ostin sen itse Ebaystä, ja se tuli, niin mä sain siihen se älyttömän pitkän kirveen, missä on niinku kolme kirjaa tai kolme numeroa, se EU-lätkä, ja se ei mahtunut tuohon niin ollenkaan. Ja noissa on niinku se viis merkkiä siihen mahtuu. Ja sit mä miettimään, että tämä että tota, on nyt aika ärsyttävää, ja kun se ei ollut vielä siinä iässä, että se on voinu että mä joudun kärsimään tästä aika pitkään. Ja mä ajattelin, että no, tässä tietysti, että jos mä ostan semmoisen lyhyemmän kilven. Ja, ja sitten mä mietin, että mikä olisi niinku hauska, missä olisi viisi merkkiä. Ja sitten mun tuli niinku mieleeni, että haa, että niin. Että tota, Vikkihän tuli, niinku, no oikeastaan 80 esiteltiin, mutta 81 varsinaisesti lanseerattiin. Toi auton on 81. Ja se oli myös mun ekakotimikrovic 20. Ja mä ajattelin, että no tässähän nyt voisi olla jotakin randomia. Ja mä että ei voi olla, että se on niinku vapaana. Ja olihan se vapaana. Ja niin tota, rekisteröin sen sitten tuolla 20. Se on ollut hauska, se on tuottanut monenlaisia kontakteja. Se on nimenomaan niin, se äärimmäinen tietä ja tietää juttu. Että, tota, ihmiset on tullut kysymään niin kuin tästä, että onko tuo sattumakilpi. Ei se tietenkään ole Ei vielä alkavia ole juttu myönnetty mihinkään. Ensimmäinen muisto on varmasti se, kun Tyrvään kirjakaupassa sitä vikkiä hipeilöin. Mä muistan sen tilanteen suunnilleen, missä mä oon niinku seissyt, kun mä oon katsellut sitä konetta. Ja Muistan, että isäni sinne kävi jotakin neuvonpitoa tämän kauppiaan kanssa ja mä en nyt muista, oliko se se tilanne, jonka yhteydessä mulle se sitten ostettiin vai tapahtuiko se vähän myöhemmin, mutta semmoista kaupan tekoa kuitenkin ja mä niinku niitä näppäimiä painelin ja sinne jotakin, jotakin koitin kirjoittaa. Se just mikä oli vikissä, niin se näytti oikealta tietokoneelta. Se oli siinä vaiheessa vielä kuitenkin. Ei sitä oikein ole tiedetty, mitä tästä pitäisi ajatella, mutta se kuitenkin kiinnosti niin paljon, että sellainen piti saada. Mä muistan sen maksaneen 800 markkaa sen sen kasettiaseman kanssa, mikä on tietysti rahaa sitä sitä maailman aikaa. niin Kyllähän kyllähän se vertautuu. Nykyään varmaan puhuttaisiin kuitenkin sadoista euroista, mutta ei se nyt mikään tämmöinen mullistava juttu ollut, että joku joku leikki auto saatto maksaa sen tai sitten tota, joku radiohettava auto 2 300 sataa. Olihan se siihen verrattuna niin kuin sitä kuitenkin samalla mittapuulla puhuttiin, että tämä on nyt lasten, lasten joku juttu. Ja sitten siinä oli vielä se, että kun oli silloin jo vähän niin kuin loppuvaiheessaan sitä valtakauttaan, niin sitten me tekin niitä moduulipelejä sai halvalla ja muistan, että niitä ostettiin ihan semmoinen niin kuin kasa kun ne maksaa jotakin tosiaan 90 markkaa kappaleessa, se oli ihan, ihan sikahalpa. Enimmäkseen se oli sitä just, että yksin, yksin sen niin koneen kanssa oli ja yritti tehdä niitä ohjelmia, mitä se tuli kirja mukana, sillä kokeiltiin jotakin ja muistan äitini olleen syvästi huolissaan siitä, kun oikein useamman tunnin saatoin naputella niitä basic listauksia, että mitä tästä nyt sitten, onko tämä nyt sitten tätä. Jos nyt päättäisin samaa mittapuuta soveltamaan omaan yhdeksänvuotiaaseen poikaan, niin, niin, niin tota, en tiedä miten päin sitä sitten pitäisi olla, mutta, mutta se oli hiukan erilaista silloin. Että ja sellaisen vielä irtonaisen muistan, että yhtenä aamuna heräsin siihen, että se kone on hävinnyt mun huoneestani ja olin ihan aidosti ihmeissäni, että mitä nyt on tapahtunut. Ja sitten löysin sen alakerrasta, jossa, jossa äitini pelasi sillä tätä Cosmic Cruncher-peliä, joka on siis Backmanin, Backmanin kopio.
1: Kyllä joo, ja, ja niin, Commodorehan kyllä niin, pääsi Applen kanssa hyvin niin, kuin samaan tulokseen jo tällä ja, tota, niin, niin, mä Uskon, että siinä nyt oli kyllä se, että et kun siitä niin, alkoi sellainen itteensä ruokkiva kierre syntymään tollakin koneella jo. Ja sitten tietysti vielä sekin, että siinä on siinä hauskana yhteensattumana on se, että tota, niin, niin, kun ne mainoskasvoja telkkumainoksiin Commodore, niin, niin oli sattunut käymään sitten niin, että William Sutner oli ollut silloin vähän työttömänä, kun oli, oli duunit vähän vähentynyt, ja siinä oli sitten mainosfilmit kuvattu, ja Keppas taas se Star Trek elokuva joka tuli sitten Tähtien sota vanan niin veden selis kerta elokuva teattereihin samaan aikaan kun Wikkilaan serrattiin niin siinä tulisi tässä aika paljon tässä synergiaetu kun pystyt käyttämään kapteeni Kirkkiä mainoskasvonaan. Why buy just a video game from Atari or
0: Intellivision? Invest in the wonder Computer of the 1980s for under 300. Dollars. The Commodore Vic-20, unlike games,
2: a With Commodore Vic-20,
0: the whole family can learn computing at home. En tiedä, games computer the 1980
3: kuinka paljon tästä on myöhäsyntyistä, mutta jos silloin tuli sellainen semmoinen fiilis että nämä muut, on, nämä muut halvat laitteet on jotenkin paljon lelumaisempia ja just, niin kuin, tuolla just jossakin Facebookin ryhmässä joku julisti kuinka hän tykkää tosi paljon niistä kuminäpäimistä. ja ei siinä mitään saa, niistä tykätä, mutta minusta ne on aina ollut ihan hirveät. Niin siihen, että oli oikea ne näppis jolla, jolla voi naputella, niin häiritsevänkin paljon se vaikutti siihen mielikuvaan, mikä siitä laitteesta tuli. Plus sitten se, että se, 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 se tuntui siltä, että tässä on nyt kaikki palikat, niin tämä on nyt kokonainen laitteisto, että tässä on sulla ne grafiikat ja äänet ja näin, kun oli kuitenkin varsin tavanomaista vielä vähän aikaa sitten, että ei välttämättä tullut grafiikkaa ollenkaan. Se, että siinä koneessa ylipäätään oli jonkinnäköinen äänipiiri, oli jo suunnaton vauhti. Koska esimerkiksi Sinclairilla se toimi niin, että otetaan ää, niin kuin professoriaikaa siihen, että soitetaan summeria, ja sitten tämä on sitä musiikkia. Ja joka kerta, kun niin kuin soitit jotain, niin muu toiminta piti keskeyttää. Se oli ihan, ihan totaalista. Ja Applellahan ne oli, Apple kakkosessa, myös samanlainen, niin kuin lähinnä piipperi se homma, ja, ja sama sitten Kotimikrossa monissa muissa, ja, ja IBM pc tietysti oli vain niinku virheilmoitus-summeri käytännössä, jota sitten kuitenkin käytettiin, ei siinä mitään, ja kaikilla näillä on tehty, etenkin myöhemmin, hienoja, hienoja musiikkitoteutuksia, mutta se, että, että oli niinku ääniä, ja siinä oli kohina, ja, ja näin, että kyllähän se oli niinku yhdistettynä niihin ää, grafiikkaominaisuuksiin, perilaitteena, ihan toiselta planeetalta kuin joku Sinclair ZX81, joka oli tosiaan monokromi grafiikka ja, ja, ja tuskin, tuskin mitään ääniä. Kuten sanottu, se oli hyvä, hyvä hintalaatusuhde ja, ja se, se, se toistui tässäkin. Se oli ihan oikea tietokone siihen rahaan. Se sait kaikki palikat, vaikka toki sait osa, osa, osa palikoista oli aika vähäisiä, mutta ne oli kuitenkin olemassa. En tiedä, kuinka monta roomaa sillä on rakennettu, mutta hämmästyttäviä juttuja vikillä on kuitenkin, on kuitenkin tehty. Sitähän oli tosiaan hyvinkin ikimuistoinen mainos, jossa kauko on pukeutunut roomalaiseksi, ja se on veini Viidi ja tietokone, jolla voi rakentaa vaikkapa Rooman.
2: Kesä
0: Koit? Vic 20 on joka miehen tietokone, jolla voit rakentaa vaikka Rooman. Päivässä tai nopeammin. Hankin nyt huvia hyötykäyttöön Vic 20. Videopelin hinnalla saat oikean tietokoneen.
1: Beni viidi vi.
0: Hintalaatusuhde ja oikea näppäimistö osuivat VIC20-sessa nappiin ja laite menestyi niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Saksassa VIC20 lanseerattiin Volkscomputer nimellä eli vc 20 jotta tietokoneen nimi ei muistuttaisi liikaa saksalaista kirosana. VIC20-selle kehitettiin oma kasettisoitin, joka tunnettiin datasettina. Yleisesti tuohon aikaan tietokoneet käyttivät tavallisia kasettisoittimia tallentaakseen datakasetille ja mankka yhdistettiin koneeseen tavallisella jakkiliittimellä eli äänijohdolla. Sen sijaan datasetissa oli oma Commodore liitäntä ja se sisälsi muuntimen, joka muunsi kasetin analogisen tiedoston digitaaliseksi ja päinvastoin. Tästä nimenomaisesta syystä datasetti oli myös todella hidas tiedon tallennuksen ja lukemiseen. Toisaalta tämä oli erittäin hyvä esimerkki Commodoren kierrätyskulttuurille.
3: Näin, että se halpuut varmaan vaikutti paljon enemmän kuin se toimii koska kyllä mä vihasin sitä laitetta hyvin syvästi, ja mun mielestä se on niin kuin yksi maailmanhistorian huonoimpia keksintöjä. Että, että tota, mä ymmärrän sen, että johonkin se data piti tallentaa, mutta se, että kyllähän se, niin kuin, no Wikin ohjelmat oli yleensä niin lyhyitä, että se jotenkin se lataaminen onnistuu, mutta sitten varsin kun päästiin niihin pitempiin softiin, oli mullakin jotain 16 kilon laajennuksella sitten, mitkä oli vähän, saattoi olla niin useita kymmeniä kierroksia, niin sitten niissä alkaa tulee niitä latausvirheitä ja näin. Se on, niin kun, se on digitaalinen kasettiasema siinä, missä, niin kun, missä niin suurimman osan data menee, menee sillä tavalla eri, eri lailla koodattuna. Että käytännössä se on vain se tallennustavan ero. Kyllähän, se, niin kun, kyllähän sitäkin dataa voi ää, niin normaalilla äänipäällä kuunnella ja sitä voi normaalilla äänipäällä kopioida. Tosin useimmat kaupalliset kasetit nauhoitettiin niin hiljaa, että niitä ei, niin kun, ei pystyisi kopioimaan. Hyvällä deckillä silti pystyy, mutta kuitenkin. Olihan se semmoista touhua Vikin aikana vielä ok, mutta sitten varsinkin kun osen kanssa, niin se kasette se, niin, se oli ihan päivittäistä, kun kaupasta ostetut pelit ei latautuneet ja sitten piti tehdä jotain muutoksia itse, että, että sai ostamansa pelin toimimaan. Niin siinä kohtaa, kohtaa oli vähän kärsivällisyysanakoituksella. Mutta tosiaan noihin muihin kotimikroihin siltä ajalta, niin pystyi myös kännykän liitännästä vaan suoraan piipittelemään sen ohjelman sinne, mutta komodoiren koneessa se ei, ei just tämän datasette kanssa, niin se, se ei käy ihan samalla tavalla, mutta toki nyt on olemassa kaikenlaisia muita ratkaisuja. Että koska haluttiin käyttää mahdollisimman paljon sitä, mitä jo oli, niin käytännössähän esimerkiksi tosiaan Wikin, Wikin kasettiasema oli samanlainen dataset-homma kuin mikä oli ollut jo petissä ja sitten 6.0 peri sen, peri sen siitä ja vaikka monessahan niin Kotimikrossa se oli niin, että pystyit käyttämään mitä vaan, että kun siinä oli tämä niin kuuloke ja sitten mikki, niin sitten se, sitten se keskusteli sen kanssa. Ja siinä oli puolensa esimerkiksi se, että että niin sitä laatua parantamaan sitten vaan vaihtamaan sen yksikön. Sitten taas toisaalta niiden kanssa toimitettiin usein aika halpoja laitteita, mutta, mutta Commodore valitsi tämän Oman, oman lähestymistapansa tarkoitti sit sitä, että sen sai myytyä suunnilleen yhtä monta niitä kasettiasemia kuin niitä koneitakin. Se mekanismi ei ollut kummonen, siitä seurasi omautuongelmansa ja sitten niitä säätökasetteja myytiin ja myytiin ja, ja tällaisia. Ja, ja tosiaan tämä levyasema oli semmoinen, että se tehtiin käytännössä niin, että otettiin tämmöisen isomman koneen, siis käytännössä PETin levari. Ja vielä semmoisen muistaakseni niin, että siinä oli niinku kaksi, alun perin kaksi asemainen, Ja otetaan vaan se toinen pois ja sitten niinku riisutaan sitten ne palikat, ja sitten kytketään se vaan semmoisella yksinkertaisella sarjaväylällä Se Commodore-levyasema on, on ällistyttävän monimutkainen laite sen takia, että siellä on oma suorittimensa, ja se on, niin kun, se on niin kun tietokone, joka ajaa sitä ohjelmaa ja sitten lähettää varsin hitaan sarjaväylän kautta sen, sen datan sinne koneelle. Ja olihan se liikuttavaa, että vielä silloin, kun tuli sitten Commodore 128D, missä oli sisäänrakennettu levari, niin niillä samalla kahdella johtimella se, se data edelleen, edelleen kulki siellä. Ja siinähän näkyi just tämä sillä tavalla tämä tuotanto osaaminen että jos joku on olemassa, niin ei tässä nyt väitä niin pyörää keksimään uudestaan, että nyt otatte tuon, mikä tuolla on, ja sitten riisutte sen niin, että se saadaan niin tähän, tähän kiinni ja tähän, jo, lähelle tätä price pointtia, vai olihan se totta kai silti kallis lisälaite, se levari. Pitkään niin, että se oli Euroopassa vielä pitkälle kuunnelusen aikoihinkin vielä harvinaisehko. Ja varmaan vikeihin kytketyt levyasemat Suomessa, niin ne sai aluksi laskea kyllä yhden käden sormilla.
0: Kun Commodore 6.4 julkaistiin vuonna 1982, Vic 20:n hintaa laskettiin, jolloin rima siirtyi Komorari laiteperheeseen madaltui jälleen. Ja VIK 20 oli Suomessa vielä pitkään yksi myydymistä kotitietokoneista 6.4:n rinnalla.
1: Joo, että siinähän VIKistä leikattiin aika raakasti hintaa, kun 6.4. tuli myynti, että niin määritettiin ihan selkeästi eri hintapoitteihin ne laitteet. Ja se muakin ihan kyllä ihmetyttää, että mikä siinä niin Viki, vikissä oli niin sen iso juttu, että minkä takia ihmiset niin kuin sen, sen parissa pysytteli. Todennäköisesti se, että siellä oli niin kuin sen erittävä iso ekosysteemi olemassa, että softaa, softaa ilmestyi ja sitä oli paljon. Mutta se on ihan jännä, että muistan kun, silloin, kun suuret seikkailupelit kirjaa kirjoittelin tuossa, tuota, niin, niin olisikohan vuonna 2014, kunhan se oli. Haastatteli siihen Sierran seikkailupelille legenda L. ja joku larry peli tehnyt, ja hänellä oli sitten muisto Vic 20 että se oli ilmeisesti niin kuin heille Sierran pelikehittäjille sellainen painaja, niin että kun Ken Williams, tai Sierran perustaja julisti, että Vic 20 ei enää tueta, että jatkossa tehdään pelit muille alustoille, niin aloja ja muutamat muut Sierralaiset, niin oli kantanut kaikki tuota, firman Vic 20-sit, tuota, niin, niin Sierran takapihan parkkipaikalle ne niin oli ammuttu käsiaseilla kappaleiksi.
3: Se nimenomaan se, mun mielestä se salaisuus on varmaan taas se hinta, joka on ehdottomasti se asia, mikä sen kanssa tehtiin oikein. Että, että se vaan oli niinkun, ja omassa tapauksessa myös, se meni varmaan just sillä lailla, kun se kauppias se haluskin. Että ensin ostettiin vikki, se oli vajaan vuoden, ja sitten otettiin 64 koska ne samat lisälaitteet siirtyi, sama kasettiasemaa sai käyttää, samaa joystickia, jopa jotkut pelit myytiin niin, että toisella puolella oli Wikin versio, toisella 64 versio. Ja mitä tulee vikkiin nykypäivänä, niin, niin siitä on tullut semmoinen yksi näistä tämmöisistä alustoista. Kaiken kaikkiaan toi tietokoneen harrastus, jotenkin tietyn ikäisten ihmisten harrastus on sillä, että haetaan semmoista yhteisesti tunnustettua niin kiintopistettä, että nyt tässä on tämmöinen rauta ja nyt tehkää tällä jotain älytöntä. Ja yksi tämmöinen alusta, millä tehdään sitä, on nimenomaan vik, ja sitten vielä siitä alitapauksena... Ää, niin laajentamaton vik, jossa on se se 5 kiloa muisti, on 3,5 kiloa käyttäjälle. Se on semmoinen, että esimerkiksi tuo Ville Matias Heikkilä, eli Vitsnut, niin hän on tehnyt monta, monta vik-demoa, jotka on aika upeita, niin on niin tämmöistä puhettakin ja kaikkea monta osaa ja muuta sillä että tulee semmoinen olo, että ei nyt pitäisi onnistua tällä ollenkaan. Ja sitten lisämuistilliselle vikille on tehty muun mm. muassa Doomista tämmöinen versio, joka nyt tietysti on se on niin duumin abstraktio, mutta se on kuitenkin pelattavissa oleva peli, joka muistuttaa sitä. Ja, ja se on just sillä lailla, että ne, jotka on ollut siellä niin tajuissaan 80-luvun alussa ja muistaa sen, että niin se oli kuitenkin niin superkaru rauta, niin sitten jos siitä saadaan irti jotain tämmöistä, aivan ällistyttävää uutta, niin, niin se on, se on niin merkittävä, että vaikka se ei ole niin aktiivista se harrastaminen kuin kuusi sella ihan sen takia. Vaan että se porukka, joka kokee nostalgiaa vikkiin, on pienempi kuin se valtava porukka, joka kokee nostalgiaa kuusneloseen. Ja sitten tietysti sitä harrastusta innostaa se, että kun se on yksinkertainen rauta, niin se on niin ihmisen käsitettävissä, että mitä siellä tapahtuu ja voidaan ihan niin kuin sillä tavalla pittitasolla leikkiä siellä, että mitä saadaan vielä, vielä aikaiseksi. Että sillä lailla pidän, pidän niin vikkiä isossa, isossa arvossa ja tietenkin Suomessa... Syystä tai toisesta, tai varmaan se on ollut lähinnä ollut, on ollut markkinointia, niin Commodore on aina ollut isossa asemassa, joten VIG näyttäytyy meille vielä isompana asiana, kuin se on ehkä sitten jossain, jossain muualla, missä vaikka joku spektrum oli, oli iso asia. Mutta se, että kyllä se kansainvälinenkin harrastajakunta siltä, sen, sen vaikutelman antaa, että se on edelleen olemassa ja, ja, ja rakastettu ja harrastettu kone, vaikka ei niin, niin harrastettu kuin 641 ja vaikka Amiga.
0: Vic-20 oli ensimmäinen kone, joka myi miljoona kappaletta, mutta seuraavassa kotimikrojekroniikan jaksossa käsittelemme konetta, josta tuli maailman myydyin tietokone sekä Suomen tasavallan tietokone.